Здраво и добре дойде во епизода 17, Welcast with Йосиф, поддржан од домови за стари лица Феникс. Ова епизода не е дебитантна и 17-та е, но а, за прв пат е во ново студио, со нова сценографија, така да денеска така сум под возбуда и под супер позитивна енергија, а, а тоа ќе го надополни нашиот денешен гостин. Александр Колев, кардиохирург, кој што ми е сограѓанин, велешани и двајцата. И верувам дека ќе добиеш супер информации, инспирации и вредност од денешната епизода, затоа што ќе зборуваме за здравје на срце и некои најчести прашања, митови дилеми со кои што луѓето се соочуваме, поврзани со оваа тема. Затоа проследи ги овие 50 до 60 минути на убав разговор, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, сите социјални мрежи, и слободно оставени фидбек за твое мислење и за епизодата и за темата. Александар, фала ти што е привати поканата и еве добре дојде топло во 17 епизода, али прв пат у, у, у нова сценографија и студија. Се заблагодарувам јас на вашата покана, ми е голема чест и задоволство што сум дел. Да, сега си ти тука, не си веќе у Велес, иако да. срцето ти е таму. Абсолутно, да, абсолутно. Ај вака, пошто заедницава, знаеш, некој луѓе, не си, не си човек кој што е многу експониран, може би, медиумски, но... А, Мојата перцепција и, и мислење за тоа што те знам нели, од Велес е, е дека имаш голем квалитет како доктор, но тоа е да, заедницата која што на, го следи овој подкаст и, и мене лично и моите канали. Може би не го знае така да чисто да ги запознаеме со тоа еве, кој е Александар, која е твојата приказка, како дојде до, до кардиохирург и... Mm-hmm. И што е твоева секојдневна работа, освен да, да, да оперираш? А, добро, кој е Александар? Па, има една изрека која што вели, јас сум сите луѓе што ме знаат. И тука, веројатно, се содржи философскиот одговор на прашањето кој е Александар. Сублиматот повеќе работи, нели? Меѓутоа, во контекст на, на вашата емисија и мојата професија, нели? Практичниот одговор на, на прашањето кој е Александар, јас сум... А, специалист по кардиохирургија, вработен веќе 7 години на, односно од самото отварање, од самиот почеток на Државната клиника за а, кардиохирургија, Универзитетската клиника за Државна кардиохирургија. А, предходно, моето работно искуство се поврзува со работа во мојот роден град, во Велес, потекнувам од Велес, таму сум роден, таму растев. И... А, Првата нели, докторска кариера ја започнав во Обштата болница во Велес, каде работев на одделението за хирургија, односно отделна обшта и абдоминална хирургија, некои 4 години, после што со самото отварање на Државната кардиохирургија бев повикан од професорот Јовев, како одговорен за спроведување на тој државен проект да бидам дел од тимот што со задоволство го прифатив и на некој начин ја свичував мојата специализација од обшта на кардиохирургија и денес ја го работам тоа. Да. 
I uh, znaš, u, u cijela mislim medicinata kako, kako uh, i nauke i profesije nešto što na, ne možeš, znaš, uh, ne, nema slučaj, iako ima može bi, no rano, rano se isvrla ti od sistemot luge, a to znaš, um, za да бидеш доктор, а да не зборувам хирург и кардиохирург, не е затоа што другарите ти се запишале или нели е трендинг у моментот, туку вистински треба да го сакаш, затоа што сепак е многу одговорна работа и и реално се се така е како денеска што сподели се доживуваат и слики кои што не се да. баш да, да. мили и убави за 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 гледање. Така да кај љубовта е имаше како многу одамна за за оваа професија. Па да кажам додека растев една од областите кои што предизвикуваа интерес кај мене беа медицината како помали нели како како дете основно може да кажам дека склоноста кон природните науки ја ја увидов во себе љубовта кон биологија, хемија, физика да потоа се насочам кон интерес за медицината и после завршување на средното образование во гимназијата Овела се запишав на медицинскиот факултет во Скопје каде mm. го завршив факултетот па како што кажав потоа почнав специализација општа хирургија која ја променив во текот на специализацијата кон специализација по кардиохирургија. Генерално човек што и да работи треба да го работи со љубов. Не е исклучено дека многу луѓе во изборот на својата професија не само водени од околината, од родителите или од околината, туку водени понекогаш и од своето лично чувство се определуваат за избор на некоја професија која понатаму во тек може би се покажува дека е направиле грешка. Живееме динамичен живот со отварање, создавање на нови и нови професии кои што пред 10-15 години не постоеле. И мислам дека во такво едно динамично општество, во такво едно динамично движење, евентуалната грешка при изборот на професијата не би требало да биде фатална и секој може да се пренасочи во текот на својот живот. Јас, моето искуство со медицината е дека како повеќе навлегува во медицината, толку повеќе ја засакува. Од почетокот на моите студии, интересот го имав повеќе кон хирургијата, која што е на некој начин и, и наука, и уметност, ако сакате така да кажеме, и, и вештина. Грубо кажано, занаед, вештина, мануелна вештина. И е, во тие карактеристики на хирургијата како специализација, некако најдов интерес. Е, и твоја во секојдневија, генерално, е, работа на отворено срце. Ако така, ген... да. тоа е секојдневијето. И е, еве, оно што мене првично денеска... Е, како прашање и интерес од од уште пред да се договориме за за да снимаме епизода е а, што кои се лайфстайл причините кои се навиките животни кои што човек толку треба долго да ги практикува за да дојде до до а, до потреба да да се да се обрати кај тебе односно да да стане или пациент врз кој што мора да се извршат 
операции. Не зборуваме, нели, зборуваме за животен стил, не зборуваме за луѓе кои што може би имаат така, кај што генетиката може би е а, доминантен а, причинител за, за одредена појава поради кој што мора да има операција mm-hmm. и вродени мани и така натаму, или може би старост, да кажам, но кои се лайфсел причините поради кој што ги гледаш луѓето кај тебе на работа? Горе-доле спомнавте некои од работите кои што влијаат на појавата на кардиоваскуларни заболувања. За да дојдеме до одговорот на тоа кој е лайфстайлот или кои се животните навики кои што еден човек може да го доведат до тоа да развие некоја патологија, односно болест на неговиот кардиоваскуларен систем, ке почнеме од тоа дека теоријата за болестите, современата теорија за болестите подразбира мултифакториалност. Во текот на развојот на медицинската наука, движењата околу тоа што предизвикува одредена болест се движеле од нејасни кон сооткривањето на микроорганизмите, почнала да се наметнува теоријата за унифакториалност за појава на болестите. Луѓето почнале да мислат дека за секоја болест има некој микроорганизам кој што ја предизвикува. Меѓутоа, современата теорија дури и за инфективните болести кои што имаат одреден причинител, микроорганизам, бактерија, вирус или слично, пристапуваат со мултифакториална теорија. Односно, не е само до тоа да бидеш изложен, може двајцата да бидеме изложени на некој патоген, но јас да заболам и да развием потешка клиничка слика, ти, например, да не заволиш или да помијат со полесна клиничка слика, што пак зависи од генетика, зависи од лайфстайл, начин на живот, може би и слично. А, така што мултифакториалната а, теорија за појавата на болестите, настанување на болестите, не зборува за причинители, току зборува за ризик фактори. Mm-hmm. Кога зборуваме за а, кардиоваскуларниот систем, тоа е... А, а, дел од човековото тело, кој што обфаќа голем дел, нели, битен дел, и со самото тоа можеме да зборуваме за многу различни патологии. Патологии на самото срце, патологии на крвните садови, односно на васкуларниот дел. Кога зборуваме за различните патологии на срце, може да станува збор за вродени аномалии, може да станува збор за болести на залистоците, на валвулите во срцето, може да станува збор за срцева слабост, но она што доминира кога зборуваме за кардиоваскуларни болести и е број еден причина за смртност во светот, тоа се болестите кои што настануваат како последица на атеросклерозата. Атеросклерозата по дефиниција е едно а, генерализирано заболување, а, од кое што заболуваат сите артерии во човековото тело. Всушност станува збор за дегенеративно заболување и кога зборуваме за ризик фактори за настанок на атеросклероза, имаме а, внатрешни или непроменени фактори на кои што не можеме да влијаеме. А, генетика. Ако нашите родители имале кардиоваскуларна болест, атеросклероза, тоа значи дека многу е веројатно и ние да имаме, возраста која што вие ја спомнавте, полот, мажите заболуваат почесто, 
от кардиоваскуларни болести. Порано прво се сметало дека тоа може би и до животните навики. Мажите биле по-склонни кон пушење на цигари, алкохол, малку по... Боемски. Боемски начин на живот. Меги тоа утврдено е дека женските хормони ја ги, ги штитат крвните садови и срцето на жената од појава на кардиоваскуларни болести, така што до некоја возраст на појава на менопауза жените се на некој начин заштитени и помалку заболуваат, меѓутоа понатаму веќе околу 60-65 години се израмнува процентот и на мажи и жени mm. кои што заболуваат од оваа болест. Во поглед на расите, црната раса смета дека е нешто посклона кон кардиоваскуларни болести. Зошто ја издвојувам атеросклерозата? Атеросклерозата е феномен кој што представува болест на артериите. Во зависност од тоа каде најмногу ќе се манифестира, може да резултира со болест на коронарните артерии, односно коронарна артериска болест која што се однесува на малите артерии кои што го хранат срцевиот мускул и кога ќе се јави таму може да доведе до а, инфаркт, срцев, mm-hmm. миокарден инфаркт. Може да се манифестира со болести на артериите на вратот или на церебралните артерии, кај што може да резултира со мозочен удар, а може да се а, да резултира и со појава на а, промени, односно болести на периферните артерии. Зборувајки за лайфстайлот, доаѓаме до ризик факторите кои што можеме да влијаеме. Тоа се неколку како главни диабетот, нерегулиран диабет особено, нерегулирана хипертензија, покачен крвен притисок, хиперлипидемија, односно сголемена количина на масноти во крвта, Тоа е холестерол, холестерол триглицериди, три доминантно, тоа е оно што се следи. Пушење, цигарите, чадот од цигарите содржи некои 20 на материи, штетни материи кои што директно го оштетуваат ендотелот. Може би понатаму ќе зборуваме и за тоа како и што се случува на, на ниво што на крвни садови. Ендотелот е внатрешниот слој на, на крвниот сад. Значи, артериите имаат три слоја, генерално. Внатрешниот слој се вика ендотел и тој е слој кој што ги обложува крвните садови од внатре и, и слој кој што доаѓа во непосреден контакт со крвта, со крвата. Средниот слој е мускулен слој и тој му дава на крвниот сад еластицитет и однадвор артериите се обложени, односно обвиткани со а, адвентиција, еден серозен цврст слој кој што му дава на крвниот сад цврстина. Mm-hmm. Атеросклерозата е болест која што настанува на ниво на ендотелот и до некаде на ниво на средниот слој а, а, туника медија. Од ризик факторите, значи, мислам дека ги спомна всите, односно побитните, а, може да ги набројме, нели, стресот и недоволната физичка активност. Бидејќи прашањето беше околу животните навики, лайфстайлот, недоволната физичка активност, исто така како еден од а, ризик факторите. Mm-hmm. Сега, сите овие ризик фактори влијаат на појавата 
на атеросклероза и срцеви заболувања до одредена мера, меѓутоа најчесто станува збор за комбинација од повеќе ризик фактори. А... Што се случува? На кое ниво настанува болеста? Како што кажав, настанува на ниво на ендотелот, каде што а, различните ризик фактори доведуваат до различни промени кои што резултираат со една иста последица, односно стеснување на луменот, односно на широчината на а, протокот на крвниот сад. Таквото стеснување, кое што кажавме, може да се манифестира на секаде во организмот, мегутоа најризично е кога ќе настане на коронарните артерии, артериите кои што хранат срцевиот мускул, кога ќе настане на церебралните, мозочните артерии или на артериите на вратот кои што ја носат крвта кон главата и мозокот и а, периферијата на на човековото тело како. Е се докторе ова да речеме не е, мислам ништо од ова не е, не се случува преку ноќ, нели дека ја вчера испушив цигара или се напив алкохол или било што или не вежбав и се случува преку ноќ, се акумулираат навики и најверојатно не знам, просекот можеби е веќе после 55-та, 60-та година кај што акумулирајќи одредени нели животни навики и практикувајќи животен стил плус генетика, средина во која што живееме, стрес и така натаму, се, се создава ете, голем потенцијал да се случи атеросклерозава како нај, најчеста може би појава и причина за, за нарушување на, на здравје. И се, еднаш, мене, што ме интересира, симптоми, никој не може да осети дека така, има атеросклероза, може би, дека има холестерол, крвен притисок, осега, најверојатно. Триглицериди исто може би нема да ги осети. Има ли некој начин, на пример, да човек без да, еве, дали постои можност без да направи крвна слика и екаѓа кои што, нели, ќе дадат првични сигнали дека нешто а, не е во ред или е во ред, дали постои некои сигнали кои што човек може да се ги препознае, да се ги слуша и да е сигурен дека има здраво кардиоваскуларно мислам здрав кардиоваскуларен систем. клиничката слика генерално се развива бавно, mm. акумулирано со текот на годините. атеросклерозата во суштина е еден природен процес на старење на артериите. Овие ризик фактори само го нагласуваат и го убрзуваат. Некои си серии на аутопсии кои што се правени Mm-hmm. Покажале дека има атеросклеротични промени веќе и на, а, а, на возраст од 20 години па и помалку. Значи, генерално негде 20-та година е а, некој период во животот кога веќе почнуваат да стареат артериите и почнуваат да се случуваат овие промени. А, развојот е бавен. А, генерално добар дел од пациентите долго време не чувствуваат ништо. Меѓутоа кога веќе ќе биде а, во, во поманифестна фаза, она што може да го забележи човек кај себе тоа е прво замор, а, замор кој што се случува, се јавува 
со постепена прогресија, првично да кажеме замор кој што се јава при некој физички поинтензивен напор, mm-hmm. а предходно не се јавувал, за да тоа прогредира до состојба на замор кој што се јава и при вообичаени а, дневни активности. Неможност да се движат по горниште, неможност да се движат понатаму со прогресија и порамно. А, отежнато дишење, а, како еден вид глад на воздух во комбинација со тој замор, при помала или поголема физичка активност. А, болка, градна болка, која, а, или ангина, mm. која што може да биде стабилна и нестабилна, односно да се јавува при одреден интензитет на напор или да се јавува при мирување. А, и тоа се симптоми кои што, кои што треба секој човек да го загрижат да направи испитување. Во контекст на испитувањата кои што ги спомнавте, дали без лабораторија и ека ќе човек може да биде сигурен, всушност може би одговорот е во другата насока дека а, за поставување на дефинитивна и најпрецизна диагноза лабораторијата и ЕКГ-то може и да не ни е доволно. Mm-hmm. Односно, човек може да има во моментот добра лабораторија, а, да има добро ЕКГ, а сепак овие симптоми да ги пријавува како состева која што се, се јавува на нас. Затоа, а, протоколот на понатамошно испитување би подразбирал евентуално ехокардиографија, односно утразвучен ехо преглед на срце, mm-hmm на кој што преглед на срце може да се увиди состојбата на срцето во смисла на неговите шуплини, димензии, функцијата на залистоците, валвулите кои што постојат во срцето, а можат исто така бидат причина за некои од овие симптоми, односно болест на аортната, митралната, трикуспинната валвула, болест на самата аорта, известно проширување на аортата, може да се види на ехокардиографија, и да се процени контрактилността, односно пумпната снага на срцето, движењето на срцевиот мускул. Пациентите кои што имаат а, болест на коронарните артерии, на ехокардиографија може да, да се а, прикаже намалена кинетика, односно подвижност на одредени делови од срцевиот мускул, во зоната на васкуларизација на артеријата која што е стеснета. И тоа дополнително би требало да не насочи кон понатамошни испитувања, што би се рекло може би коронарен стрес тест, изложување на пациентот на постепено е, обтеретување со поголем и поголем интензитет. На, на спортска медицина следење, Да, и следење на притисок, на екаген. Mm-hmm. И доколку тој коронарен стрес тест се оцени како позитивен, тогаш пациентот може да биде индициран за коронарографија, која што е пак дефинитивната а, процедура за диагностицирање на а, коронарна артериска болест, односно стеснување на артериите на срцето. Коронарографијата, за разлика од предходниве, подразбира малку по инвазивна метода на диагностика, подразбира пристап, кој што најчесто е преко артерија на раката, во кој со катетар се доаѓа mm-hmm. до коренот на, на аортата, се вбризгува контраст, тој контраст а, влегува во 
коронарните артерии, артериите, които го хранат сърцевият мускул и тоа на ренген апарат се визуализира и се гледа луменот, односно диаметърот на самите артерии и присутството на евентуални стеснувања. До тука коронарографијата, до тука коронарографијата е диагностичка метода, доколку се визуализира стеснување, може да биде интервентна метода и доколку наодот е таков и дозволува да се пласира стент, со што би се подобрила циркулацијата, доколку наодот е посериозен и не дозволува, тогаш е единствена а, процедура понатаму, единствен начин на лекување е кардиохирургијата, односно байпас операција на отворено срце, премостување на делот кој што е mm. запушен или стеснен. Значи, сакаш да ми кажеш дека а, човек може би треба, не, не треба да чека са симптоми, а, напротив да, да инвестирање во, не пушење, инвестирање во, добра да. храна, инвестирање во, во, во физичка активност. Е се... Прво, промена на животните навики во смисла на а, еден здрав начин на живот. А, јас ги советувам сите кои што ќе гледаат нашава емисија, доколку се пушачи да престанат подитно со, со пушење цигари, а, заради тоа што тоа е во, во топ 3, првите 3 изразени ризик фактори за, за појава на кардиоваскулу. Предокажени. Да. А, да се обидат да живеат здрав живот во смисла на практикување на физичка активност, препораките на Светската здравствена организација се најмалку умерена физичка активност најмалку 150 минути неделно да. или интензивна физичка активност најмалку 75 минути неделно. Во тој контекст секако дека препораките се физичката активност да биде рамномерно распределена во текот на неделата, не да се префорсираме за време на, на е викенд или тука, слично. Тук ке, ке има луѓе кои шо, <laughs> нема да сакаат ова да го слушнат. Затоа што, види, има... Знаеш, еве, Томе, не знам дали е тука, пушта, тук, или, али ке, ке глеа. Оне, мислам, онака баше перформанс човек и, и е посветен на, на физичка активност. И много луѓе, и кои што јас ги познавам и секој дневно се работувам и се дружам, се посветени доста на физичка активност. А кој што, знаеш, колку и да е претерана, мислам нека е подобро него ли неактивност, али еве у контекст на тоа а, има една терминологија која што а, зборува за спортско срце, односно <coughs> за дебелување на зидовите на, на срцето кое што се јавува најчесто кај луѓе кои што се интензивно физички активни. Дали тоа а, е може да биде проблем во одреден период од животот и дали е некаков ризик фактор или е напротив нешто што е многу добре дојдено за за кардиоваскуларно здравје. Атлетско срце или спортско срце е една состојба која што се смета за а, позитивна, односно за, mm-hmm. за, за здрава состојба. Што се случува и што значи атлетско срце? Луѓето кои што практикуваат физичка активност со различен интензитет, во текот на таа физичка активност 
нивното тело бара повеќе енергија, троши повеќе енергија. Нивните мускули во моментот на таа физичка активност се најголеми потрошувачи на, на енергија. За да тоа биде така, потребно е тие мускули да бидат васкуларизирани, односно снабдени со крв во текот на таа физичка активност во поголема мера. Организмот нормално има механизми, компензаторни механизми, со кои што одговаря на физичкиот напор, за да има возможи на мускулите доволно крв, доволно хранливи материи, за да ја ослободат, односно создадат таа енергија. Кои се тие механизми на, на, на компензација? Првично, тоа што се случува кај сите е забрзување на срцевиот пулс. Ние имаме сите рестинг пулс, нели, срцев ритам во мирување, и имаме одреден капацитет на достигнување на максимален... Да, имаше една, една која формула, нели, да. за, за според години. Кај секого е различен тој капацитет на, на максимална срцева фреквенца. А, но срцето може да е постигнена фреквенца и ефективно да пумпа до одредена мера. Mm-hmm. А, на тој начин доведува повеќе крв до целните органи, до мускулите, во, во конкретниот случај кога зборуваме за физичка активност. А, за да овозможи дополнителна понатамошна а, ефективна васкуларизација, снабдување со крв, и луѓето кои што практикуваат физички активности, срцето преминува кој еден процес на ремоделирање, каде што доаѓа до задебелување на срцевиот мускул, кога помпа поеѓе, срцето е мускул, како што а, мус, мускулите во, во телото, да. Ако скелетните мускули, со како ке... со тежина, нели, ги, ги стимулираме, ги во терета, наодиме, вежбаме mm. ги. Нели, така и срцето има капацитет да за дебели срцевиот мускул, на некој начин да хипертрофира. Но, кај атлетското срце, таа хипертрофија, тоа задебелување, е негде до околу 15 милиметри. И паралелно со тоа се случува проширување на срцевите комори, односно срцевите шуплини, во цело значи, на, на срцето, за да може да приеми повеќе крв и да ја испумпа таа крв. Во фазата на срцевиот циклус, кој што се состои од систола, дијастола, односно пумпање, релаксирање, примање на крв во комората, па испумпување на таа крв, нема никакво нарушување при атлетско срце. Една од ситуациите кои што се уваат е и по-спор, спортистите имаат генерално намален пулс, намалена фреквенција, mm. баш заради ситови работи. Но има една состојба која што а, е патолошка, која што може да наликува со атлетското срце и е најчеста причина, негде околу половина од младите спортисти кои што постојано слушаме дека а, има такви случаи на ненадејна срцева смрт mm-hmm. кај, кај а, професионални спортисти, кај физички активни, и тоа, тоа не е поради појава на атлетско срце, туку е поради појава на една друга состојба која што е хипертрофична кардиомиопатија, односно за дебелување. Тоа е диференцијално диагностички 
кардиолозите би требало да разликуват, мегутоа често не е така лесно да се разграничи дали станува збор за срцева слабост со хипертрофија на срцевиот мускул, односно срцево страдање со хипертрофија или едно нормално атлетско срце. А кај хипертрофијата а задебелувањето е асиметрично и а шуплините во во срцето во срце има има засегнување се значи се намалуваат шуплините не се шири срцето во сега ехокардиографски на со еходиагностика тоа може да се разликува и тоа би им препорачал на спортисти луѓе кои се сериозно активни да го прават па секако на спортистите кои што се интензивно активни им се препорачува нели следење редовни прегледи испитувања Тоа не можеш да го направиш на спортска медицина, со стрес тести, со ЕКГ. Тоа е една од работите кои што треба да ги прават, меѓутоа и ехокардиографија повремено да се проверува mm. срцевиот мускул и во контекст на оваа диференцијална дијагноза често и ехото не ни дава доволни информации, па некогаш може да се прави и дополнителни оние радиодиагностички магнетна резонанца, најчесто и слично која по попрецизно ни ги представувани ги доловува тие промени на самиот срцев мускул. Јасно, ама а, али тоа се знаеш да да не да не звучи дека па се секој секој еден што вежба да да се сомнева во не, во тоа, такво нешто. Тоа не е така е, честа појава. Да. Не да не ги плашиме, нели се гледаше, не е не е тоа така честа појава. А има има да речеме еве некои можеби што ќе допредова информација и и е спортист имали имали начин како а, да се посомнева да го провери тоа или едноставно се редовни прегледи редовно следење начинот на кој што би се посомневале кога веќе ќе дојде до израз нагло губење на а, перформансите кои што тие како спортисти Аха. предходно ги остваруваат ако ако дојде до намалување на гледаш нетипично немање на на спортските на... перформанси тогаш треба да да провери да, да. еве можеби појава на некој од овие симптоми кои што ја кажа потешко дишење и слично меѓутоа намалувањето на спортските перформанси кај луѓе кои што професионално се се занимаваат со тоа треба да биде некој знак малку по предострежност да се има и да се направи едно посериозно испитување За жал се случува и во најразвиени земји, во нај и нај организирани спортски клубови во светот се случува некоја срцева анамалија, во срцева слабост да 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 измакне некој. Во слика ми е светско првенство беше пред некоја година. Да, мислам европско дека беше. Или европско се случи играч да падне на терен и да го доживее ова за кое што да зборуваш, ама преживеа човекот. Да. Да. А, а, и е ретка, мислам е ретка појава, ама ете, е мислам дека кај него веќе или друго пореметување на ритам, не не сум сигурен. Окей. Не, и ја мислам денес пак игра фудбал, сум сигурен. Професионално игра фудбал истиот. Да. Значи срцето е префлексибилен и и вакво орган. Па срцето е навистина јак орган. Значи кога кога ќе земете каква работа сработува во срцето во еден ден, значи тоа се некој си цистерна. Да. 
Цистерна първо да, да пройде низ, низ цяло сърце. Спомнахме физичка активност, малко да одиме на храна. Mm-hmm. А, суплементация е денес а, доста а, популярно нещо. Uh, многу прво uh, самите компании кои што ги произведуваат суплементите ги наметнуваат како потреба uh, постојат нели здравствени тврдења нели ова придонесува за ова ова придонесува за тоа и така натаму uh, особено со пандемијата се случи тотална хистерија со, со суплементи користење луѓе се преоптоварува и И, и, и уште е по-популарно кај луѓето кои што сакаат да си ги перат гревовите, знаеш. Зема витамин С, Б комплекс, магнезиум и цинк започла е да можам да се товарам. <laughs> а, и, и да се чувствувам така, дека ете, барем нешто добро сум си направил. А, кој е твојот став за, за а, суплементи а, и дали постои суплемент кој што а, ти би го препорачал како дел од исхраната или, или би го тргнал? во контекст на инвестирање на долкрок во добро кардиоваскуларно здравје. Интересно во вашето прашање а, искажавте една моја размисла во однос на суплементите и што е тоа што не тера да, да конзумираме суплементи. На некој начин тоа ни е полесниот начин, или ни е алиби, нели наместо mm-hmm. малце повеќе да се уозбилам во однос на тоа што јадам, Каква исхрана внесувам, дали сум физички активен, нели как, каков а, начин на живот водам, ке купам едно или две апчиња суплементи и со тоа можам да правам што сакам. Можам, можам да, да пушам, можам да пијам алкохол, неограничено, значи се тоа. За жал нема магична апчиња. Мојот став околу суплементите не е многу афирмативен. Uh, и не, не, не е тоа само мој личен став, туку uh, на некој начин uh, многу научни студии кои што се правени, сега некој од нив можам да спомнам, Джон Хопкинс uh, во Америка, Майо клиника, има една студија во Јапонија, една голема Америчка мета студија, тие се оние најголемите што собираат, кај што најмногу податоци се анализираат, И не случајно се во Америка, затоа што мислам дека Америчкото обштество е обштество во кое што суплементиве најмногу со децени. Се, се, да, се комерцијално достапни на пазари се конзумираат. Нити една од овие студии не покажа а, некој значителен, дури а, во дадени случаи и, и негативен ефект на подобрување на срцевото здрави. Правени се студии, каде што на половина од испитаниците им се давани суплементи, додека на другата половина им е давано плацево и нема е, научен доказ околу тоа дека овие суплементи штитат од кардиоваскуларни заболувања. Е, на интернет се достапни овие испитувања, компаниите комерцијално секогаш ке најдат може би нешто да прикажат поинаку, но за сега тоа што е како научен доказ или научен труд е ова. Точно е дека одредени материи, одредени субстанци можат да го подобрат срцевото и васкуларното здрави. Еден исклучок во, во смисла на конзумирање во вид на суплементи 
е омега-3 масните киселини, които все пак се, се смета дека имаат некои позитивен а, ефект. А, генерално, останатите материи, които ние конзумираме во вид на суплементи, а, од оние които се издвојуваат за срцево или кардиоваскуларно здравје, би ги издвоил витамин од групата Б, антиоксидансите витамин Е, посебно витамин С, магнезиумот се издвоил. Мегутоа, советот е, барајте ги овие субстанци во храната. Внесувајте ги на природен начин. Информирајте се кои, кои производи содржат повише витамин Б, кои содржат повеќе омега-масни киселини, кои содржат повеќе магнезиум, кои содржат витамин Е. Значи, тоа е во смисла на грижа за собственото кардиоваскуларно здравје, вистинскиот пристап. Суплементите, ке повторам, немаат до сега некое позначително влијание на подобруја на срцеото здравје. Сега, тоа е наука. Науката е во развој. Може би компаниите, хемичарите ке, ке изнајдат некој начин преку суплементи да бидат поефективни, да биде поефективно внесувањето на овие витамини, коензими, минерали, но за сега, како што кажав, испитувањата не покажуваат некој посебен ефект. А во ваква дали еве омега 3 спомна а би ти ја имаш ти како секој дневје во исхраната лично или од време на време или а... па да речам дека се трудам малку повеќе морска храна да конзумирам mm-hmm. малку повеќе оно можеби малку повеќе од нашите стандарди јас секој зборувам дека е малку чудно а, колку блиску имаме море а во нашата традиционална кујна Прасе. морската храна речи си да ја нема. Да. А, гледам дека некако младите гоменуваат своја, да, е својот животен е стил да, и подостапна е. И, а, значи, ние сме толку блиску што за брзо време можеме да имаме достапна свежа морска храна. Така што... А, Треба да се трудиме да ја конзумираме повеќе за тоа што во смисла на кардиоваскуларните заболувања покажано е дека нациите, државите кај што повеќе се конзумира морска храна имаат најдобро кардиоваскуларно здравје, имаат подолг животен век да. и веројатно тоа и индиректно нели се поврзува со омега-3 масните киселини кои што ги има во морската храна. Холестерол, триглицериди се два ризик фактори кои што дури денеска се толку, знаеше, мене а, ме фрапира некогаш а, реакцијата и, и ношалантното прифаќање на, на покачени триглицериди и холестерол кај општеството, затоа што е многу честа појава, веќе после 30-40 година дури, што е исто многу а, фасцинантно и жално, а, но најверојатно дека често се појавува и затоа многу луѓе ношалантно и ги као, добро, има малку покачени или на граница ми се, па се тешаат и така натаму, и, и а, нели, постоје терапија која што ќе го регулира тоа. А, дали 
ваква холестерол и триглицериди. Прво, што е што е разликата и како тие подоцна придонесува за за проблематично кардиоваскуларно здраве. Затоа што повторно, не ги осекаш како не ги осекаш ти како немаш симптом дека нели ме боли тука па имам покачен холестерол. Најверојатно нели мора да ја направиш крвната слика, али која е која е тивката тивкиот ризик кој што кој што го причинуваат овие две. Еве ќе почнам од тоа што пресметале научниците во светот. Ние немаме таква некоја наука за да ги правиме тие анализи, меѓутоа Оно што научниците во светот ќе дојдат до заклучок сега барем со интернет, со, со сите начини на а, комуникација ни е лесно достапно. Еден процент сголемување на а, нивото на холестерол го сголемува ризикот од кардиоваскуларна бола за 2%. Вака која ќе кажеме може делува малку. А, максималните граници на холестеролот на лабораториски вредности, максималните дозволени се 5,5. Да. А, ако земеме да пресметаме 10% намалување, тоа е од 5,5 да го намалиме нивото на, на холестерол само на 4,95. Така. Така. Тоа значи 20% помал ризик од кардиоваскуларни. А ние кој ќе го видиме резултатот 4,95, и 5,5, а тука негде. Mm. А е ништо. 5,5 е максимум, ја имам 7, не е многу. Един и пол е само. Да. Да, не е. Малку сум над граница. Малку. Шо, ја знам, е, еден има 8-9, па е, е шо, да. игра футбол, игра. <laughs> значи, а... Каубојски муавет. <laughs> на, на вистина, тоа што го зборувавме на почетокот, штетниот ефект ќе не стаса. А што е што е значи, кардиоваскуларна болест? Што што поточно мислиш кога зборуваш кардиоваскуларна болест? Она што го зборувавме на почетокот, атеросклероза. Аха, како okay. главна причина за овие а значи сега кој може би е добро накратко механизмот Ајде. да 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 го објасниме што и како зошто се случува. Преска зборувавме малку за начинот на кој што се градени крвните садови. А Во состојби на диабет, пушење, нерегулиран крвен притисок, алкохол, старење, масноти, хиперлипидемија, доаѓа до нарушување на интегритетот на ендотелот на различни начини, со различни механизми, меѓутоа ефектот е тој. А, диабетот, например, ја сголемува пермеабилноста, пропустливоста на ендотелот за маснотиите, кои што веќе ги имаме во крвта, сголемата концентрација, сголемената концентрација на масноти исто така прави низ ендотелот да се пропуштаат во, во средниот слој во, на, на крвниот сад маснотиите. А, Сите овие механизми стимулираат развој на еден вид инфламаторен воспалителен одговор со а, моноцитни, леукоцитни, макрофагни клетки и постепено тие липиди 
които ни с нарушениот интегритет или сголемената пропустливост на ендотелот навлегуваат во дзидот на крвниот сад, тие се таложат овдека. Предизвикуваат воспалителен одговор на собирање на леукоцити, на макрофаги, кои што ги дигестираат, всушност ги, ги, ги внесуваат во себе и, а, и, тој и, на тој начин, и на тој начин постепено па се наталожува калциум а, во, во а, целиот тој комплексен инфламаторен одговор mm-hmm. кој што се случува и се формира плак. Кој што плак со текот на времето кој ќе почне тој процес се повеќе и повеќе се нагласува и притиска кон внатрешноста на крвниот сад и го стеснува луменот. На тој начин а, се намалува протокот низ соодветниот крвен сад и а, не доаѓа доволно крв до целниот орган. Кога зборуваме за артериите на срцето, коронарните артерии, тоа значи дека срцевиот мускул не добива доволно крв mm. и настанува постепена исхемија, која што долго време пациентот, човекот може да не ја чувствува. Ако има некој по-седален, по-урамнотежен живот. Мегутоа, во дадени ситуации на стрес, на нервоза, на покачен крвен притисок, на поголема физичка активност, на поголема физичка пулси. активност, а, па и во ситуации на обемно јадење, кога, кога срцето има потреба да пумпа со сголемена сила, до тој мускул, кој што треба да добие повеќе крв и да пумпа побрзо и со поголема контрактилност, не доаѓа доволно крв и тогаш настапува или градна болка, или а, прединфаркт, на инфаркт на состојба. Јасно. Тоа е некако кога да фрлиш влажни марамици и пелени. Е, така, така некако и се запушува. Севката, односно артеријава. И а, дали, па, да... дали постои а, реверзибилност, да не мора да дојде да дојдеш со сајла и отварање да треба и, и буричкање по артериите, Ние. дали може со животен стил и, и нормализирање на, на навиките да човек а, тој талок го, го тргне од... од а... Мал, малку потешко да, да, се, да се прочисти, мегутоа може да се успори процесот. На... Значи, ако, има, ако се создаде одреден талок... Тешко, да... тешко да се, да се прочисти. Озбилно? Да. Работата е дека ти ако го намалиш холестеролот... Најчесто, најчесто само прогредира намалувањето на... Што е на, тоа? На, на, Напредува. Најчесто, најчесто само напредува. А, тоа значи дека јас така го, ми е покачен холестеролот одреден период. Не, не сум свесен. Правам крвна слика. Гледам. Се, се викам, окей, ова не може вака веќе. И го вракам холестеролот у нормални граници. Но ако веќе се создале одредени талози по крвните садови, тие ќе бидат таму. Најчесто така. У, ова не го знае. И... Тоа е веќе дегенеративен процес кој што е настанат и... Не поврат, мислам, нема... Најмногу што можеме да направиме, да. Ако е тоа во некоја почетна фаза, може и мегуто, ако е ќе се развие еден зрел плак, со таложење на кал, калциум, калцифе, тоа е веќе, значи, артериите, ние тоа на луѓето им го кажуваме, 
како бигород кој што се насобира во, во цевките, баш така, значи артериите немаат, губат еластичност и тие се цели, кога ќе поминеш по нив, се тврди, може калциумот да се, да се осети, да се почувствува mm-hmm. на, на, на допир и, и немаат, ја губат еластичност. Тоа е веќе калцифицирано. Да, страшно звучи. Страшно звучи и навистина кога ќе се отвори крвен сад, помал или поголем крвен сад во тек на една кардиоваскуларна хирушка интервенција, операција и, и страшно и знае да изгледа, да би да миска. А би уше едно нешто ме интересира во, ве, во контекст на кардиоваскуларно здравје пред да затвараме. А, тоа е уше една пандемија која што е многу поголема, дебелината. Uh-huh. И слушаме често, нели, дебелината штети и секој е свесен. Најверојатно недоволно, затоа што се повеќе има и тој што може би денес има 15 килограми вишок, најверојатно после 5 години ќе има 20-25 плюс. А, што, а, што му прави дебелината на срцето? Кој се, како е, како што го опише ова убава со холестеролот, како изгледа една, една хронологија на настани кога човек има вишок на килограми која постојано ги покачува? Што се се случува? Ајде, ке почнеме од тоа дека дебелината е на вистина еден сериозен проблем во... А кој што па, испушти веројатно посебно да го издвојам како ризик фактор на почетокот. Да, затоа само Мегутоа, за него имаме. Да, Мегутоа е издвоен ризик фактор за појава на кардиоваскуларни заболувања и особено е ризик фактор дебелината пак и за е, појава на диабет, хипертензија и во целиот тој еден комплекс на е, здружени ризик фактори дополнително поголема причина за загриженост за кардиоваскуларното здрави, кога имаме дебеле. Што се случва? Пак некои податоци кои што ги утврдиле америчките научници е дека некде половина килограм сало стимулира создавање на околу 9-10 километри мрежа на крвни садови. Еден килограм сало иде некде околу 18 до 20. 18 до 20. А зошто ги создава? За, за да допреда секоја за васкуларизација. Значи секоја мора секоја клетка да има создава. Што значи тоа? Тоа значи дополнително обтеретување на срцето. Срцето во текот на денот прави некои е, 90 до 100.000 е Отчукување. Кој ќе опомножиме тоа со дополнителните километри крвни садови, физички, нели, проста е математиката, колку повеќе работа треба да изврши срцето. Само за да ја... Километражава. Само за да ја избутка крвта зборуваме сега во услови на еден базален, основен метаболизам без посебна физичка активност. И колку тоа сега се мултиплицира, кога ние треба да направиме некоја физичка активност. Значи, обтеретувањето, колку е поголемо, а, за луѓето со 
прекумерна тежина, особено со нели. Тоа значи ако имаш 20 кила, вишок е многу километри, веќе Да. А Да. Значи тоа е како да земеш една Врекја на грб 20 кг и да трчаш со неа. Да. И да и тогаш ке, ке, Да, ама со врекјата ги немаш километрите. Ке сватиш, ке сватиш разликата. А дали препорачуваш човеко да го зборуваме тоа, а, дали човеку што има вишок на килограми зборуваме сериозен. А не знам кој се а, ш, ш, кога е веќе патолошка дебелината, ама Па тоа е генерално нели се пресмета оној боди мас индекс. Така. Е. Ама ја ја сметам дека претеризаме веќе над 15-20. Дека веќе е, е многу. Па или а... или не е не е ризично, ризично е. Боди мас индекс нормално 18-25 боди мас индекс се смета за за океј. Од над 20, од 25 до 30 е overweight прекумерна тежа на 30 веќе е обезност. Да, тоа во килограми се точно не знам колку е, ма најверојатно дека веќе ја памтам во ја имав да речеме кај во вишок килограм. Да, 25 кила вишок јас кога имав, веќе бев на 30 мислам бев. Така да значи дека веќе над 25 килограми вишок би веќе е е е висок ризик и дали у такви ситуации е добре дојдена физичка активност затоа што па нели слушаме сакаш да ослабеш биди физички активен да. храни се здраво дали може би ти би препорачал да подобро е слушај дај прво сменија исхраната намали го товарот за да твоето срце е, биде по јас јас би препорачал и двете но неинтензивна физичка активност односно повеќе пешачење и кардио тренинг. Значи најдобро би било пешачење. Чудо е колку пешачењето троши калории и колку може да постигнеме ефект со само пешачење. Секако промена во исхраната. Ние навистина дебелината или обезноста е еден проблем на современиот човек. Некаде околу една четвртина, една петина од, од луѓето имаат прекумерна тежина. Ако бидеме па толку ригорозни да го следиме до бодимас индексот, како што кажавме, јас може би не делувам кога ќе ме види човек така, мегутоа по бодимас индекс влегувам во овервейт. Така што... Да, види, еве, например, и, и билдер е овервейт. Може да биде 100 килограми, да. 170 сантими, ама да. не ли да, да. изгледа лин? Да. Чисто, да. за тоа да. што нема да. сало. Дали салото е проблемот или килограмите се проблемот? Секогаш маснотиите се поголеми од проблем. Окей. Okay. Да. Јасни сме. Особено во, во а, смисла на ризик за кардиоваскуларното здравје, она типично балканското стомаче, односно mm. таложење на маснотиите околу половината е uh, Кла... особено ризик. Рол модел, класичен пример да. за како да. изгледа ризична дебелина. Да. А како пошто си свесен, а пред доктори второ, нели, а свесен човек за своето здравје, а, како ти си инвестираш еве секојдневно, кои се твоите навики кои што ги акумулираш за за Кардиоваскуларно здравје. Не зборуваме за дежурствата. Знам дека тоа не, не е инвестиција и е стресно и е прекршување на ритам на спијење, ама еве, што е што е твоето што 
Твоят максимум, што ти го правиш секој дневно? Мора да кажам, односно да признам дека некако во последно време не успевам без да барам изговори, нели? Некако во последно време не успевам тоа што наназад сум се трудел повеќе години, нели, во текот на животот да го правам. Не успевам толку со толкава мера да го применам. И веројатно Повремените лабораторији кои што знам да си ги направам и кои ќе ми покажат малце некоја отстапка, ме терат посериозно да пристапам на промена на животните навики. Се трудам да бидам физички активен. Се трудам, колку што е можно повеќе да пешачам, да избегнувам превоз, нели? Кога дозволува времето, временски прилики и слично, знам да испешачам доводно. Тоа во Скопија е навистина нешто што е дар. Близко, дар, да. И предност, лесно, достапно. Секој може да издвои еден дел од денот, особено за викенд, а добар дел може би може и во работни денови. Сега, како се продолжува денот, нели во пролетни, во летни денови, секој дневно да пропешачиме малку наводно на чист воздух. Спортувам секогаш кога има прилика се трудам еднаш недално футбол да играм. Порано повеќе возев точак, точакот ми е на некој начин и кардио и психолошка релаксација. Преферирам социјализација, пошто преферирам со друштво. Па повеќе сакам да да возам Во помало друштво и сам, за да ми биде на некој начин баш така, зен возење. Медитација. <laughs> Медитација, да. И, и, и преферирам тоа да го правам некаде во, во природа. А, за жал, скопските можности ги неам за познаено селиште <laughs> за, за возење, иако слушам дека има много, додека живе во Велес, То ми е много, почесто, много почесто го правев тоа. Супер. А, докторе, фала еве, а, ш, на мене ми, ми летна на сад. А, и мене и, 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 и не само што ми летна, току и јас имав минимум два што се сеќавам маха моменти кои што, за кои што не бев свесен. А, и јас си научив нешто. И веројам дека ке, еве, ке, има, ке има луѓе кои што ке ги инспирираме да променат нешто и ке ги освестиме да да превземат вистинска одлука, акција за да инвестираат во долгорочно здравје, пошто нема реверзибилност во одредени процеси. Баш ја тоа денеска, ја не го знаев ова, конкретно со холестеролот, баш ми беше освестување да не дозволам да се приближи на, на пет, не на пет запирка пет. Така да фалу уште една што ја прифативте поканата, на многу брз и едноставен начин и се надавам ке имаме прилика пак да си разговараме. Да, сега да се заблагодарам и јас. Секогаш е добра да се зборува за здравјето, кардиоваскуларното здравје и здравјето воопшто. Секогаш е добра луѓето размислуваат за превенцијата. Една анекдота или легенда од Кина вели дека... Кинескиот цар му давал плата на е, царскиот доктор додека се сите на дворецот здрави. 
кога некои ќе се разболи, престанувал да му дава плата. <laughs> така што тој, тој доктор на кинескиот царски дворец а, морал да внимава луѓето да не се разболат, за да може да преживее, да земе плата, нели? Односно, уште тогаш се насочувал кон превентивата. Ова го кажувам и се што, што кажахме всушност денеска, а, мислам дека темата е многу широка за да можеме да зборуваме за се, меѓутоа барем малку оние кои што ќе не гледаат и ќе не слушаат да да им создадеме една поголема предострежност да се заинтересираат повеќе за собственото здравје, да е, прогуглаат нешто, да побараат дополнителна литература, да да си ги следат почесто е, лабораториите, да си прават почесто прегледи и е, како што кажав, да се интересираат повеќе, за да го подигнат степенот на нивното здрави. Не го зборуваме ова, како потреба од кардиоваскуларно здравје, само за превенирање на некои фатални последици, така. туку и заради подобрување на квалитетот на живот. Мало намалување на маснотиите, како што кажахме процентите, намалување на телесната тежина, мислам дека на сите ќе им направи подобро да се чувствуваат и а, животот да им биде едноставно по пријатен. Така е, апсолютно. Квалитет на живот е, е ултимативна, да. ултимативна цел. Супер, докторе, фала уште еднаш и се гледаме следна прилика. Со задоволство. Благодарам јас.